2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa 9 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thành phố xác định mục tiêu để sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại. Hơn 300.000 học sinh ở 18 tỉnh thành phố trong cả nước tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Kỳ thi năm nay được đánh giá có tính chất cạnh tranh gây gắt hơn cả thi đại học, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, khi chỉ có 62% thí sinh có cơ hội vào trường công lập. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối thoại với người dân hai xã sống gần bãi rác Nam Sơn. Trong phần tin thế giới, cảnh báo sóng thần mức nguy hiểm được ban bố sau trận động đất 7,3 độ Richter xảy ra tại Papua New Guinea. Hôm nay diễn ra phiên họp thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu về kế hoạch phục hồi sau đại dịch Covid-19. Cũng trong chương trình, Đài tiếng nói Việt Nam lược trích bài viết Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống trong tình hình mới của đồng chí võ văn Thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nhân kỷ niệm chín năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cần Thơ cần tiếp tục nâng cao lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Phân tích dự báo tình hình sát với thực tế, chỉ ra những thời cơ thuận lợi, khó khăn, từ đó xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Tờ trình đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ chính trị cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2019, kinh tế Cần Thơ tăng trưởng khá, đạt mức 7,23%, cao hơn mức trung bình toàn quốc. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên quy mô nền kinh tế năm ngoái lớn hơn gấp 5 lần so với năm 2005, ngân sách cân đối và có điều tiết về trung ương, từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, so với mục tiêu nhiệm vụ trong nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Cần Thơ còn những mặt chưa được như mong muốn, như cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch chậm và chưa trở thành thành phố công nghiệp trước năm nay. Phát triển ngành dịch vụ chưa tạo được sự đột phá và chưa thực sự trở thành trung tâm dịch vụ lớn đa ngành của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mặt khác, vết quả hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hiện đại và chất lượng chưa cao đang là điểm nghẽn đối với sự phát triển của thành phố nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tại buổi làm việc, tập thể bộ chính trị đã cho ý kiến về các mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục phát triển thành phố Cần Thơ trong thời gian tới cũng như các đề xuất kiến nghị của ban thường vụ thành ủy Cần Thơ nhằm tạo điều kiện, cơ chế, chính sách phù hợp, ưu đãi hơn, tạo thêm nguồn lực để thành phố phát triển nhanh, hiệu quả hơn phát huy vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Thay mặt bộ chính trị, phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong 15 năm qua, nhất là từ khi bộ chính trị ban hành nghị quyết số 15, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững hơn, nổi bật là thành phố đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng lợi thế cho phát triển kinh tế tăng trưởng khá với chất lượng tăng trưởng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hậu nghèo giảm mạnh ở mức thấp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị nên trang Cần Thơ cần phân tích thêm vị trí, vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của Cần Thơ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ đó có định hướng phát triển để khai thác hết tiềm năng lợi thế
4: của thành phố. Phát huy cái truyền thống rất là anh hùng của Cần Thơ, một cái vùng sông nước như... Thành phố Anh Hùng như thế, truyền thống cách mạng vẻ vang như thế, khơi dậy một cái lòng yêu nước, một cái tinh thần yêu quê hương, tinh thần xây dựng Gần Thơ, không cam chịu cái chỗ nào cả, còn quyết tâm mới, khí thế mới, từ đó sẽ phát động một cái phong trào huy động sức mạnh của cả các nơi khác, các nhà khoa học, đề ra các sáng kiến, đề xuất các biện pháp để phát triển lên cho biết bộ chính
3: trị nhất trí với những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Ngoài những thời cơ thuận lợi, khó khăn thách thức chung của cả nước, Cần Thơ có những khó khăn riêng. Do đó, thời gian tới, Cần Thơ phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để sớm xây dựng Cần Thơ thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long.
4: Và cái lớn nhất hôm nay, tức là đồng ý tổng kết 15 năm và hoàn thiện, nó đi kể cả ưu điểm, khuyết điểm, phân tích cho rõ, sâu sắc, thuyết phục, đặc biệt là đề ra phương hướng sắp tới. Và phương hướng này được quán triệt trong đại hội sắp tới, để toàn đảng, toàn dân, toàn quân, vừa Cần Thơ thấm thía cái này bước vào một giai đoạn mới đến năm 2030, 10 năm nữa Cần Thơ các đồng chí hình dung ra nó sẽ thế nào và đến đặc biệt đến năm 2045 kỷ niệm Cách mạng tháng Tám 100 năm Cần Thơ bộ mặt sẽ thế nào các đồng chí vẽ ra một cái bức tranh hình dung ra động viên toàn đảng toàn dân toàn quân quyết tâm nhất trí từ đó nó ra các cái công việc khác.
3: Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Bộ Chính trị bày tỏ nhất trí cao về sự cần thiết phải ban hành nghị quyết mới để lãnh đạo chỉ đạo phát triển Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 1945. Bởi điều này là phù hợp với thực tế của thành phố, nhất là khi cả nước đang xây dựng Trình Đại hội Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 1945. Đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan để hoàn thiện sớm ban hành nghị quyết.
2: Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam vừa phản ánh về phiên làm việc của Bộ Chính trị với Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến vào đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác tuyên giáo, bởi người khẳng định công việc thành hay bại một phần lớn là do tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc và công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động cụ thể nhằm phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và dân tộc. Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn khẳng định công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt trong công tác lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân và tổ chức cho nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Nhân kỷ niệm chín năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo. Vào 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương có bài viết Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống trong tình hình mới. Đài tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết này trong phần sau của chương trình, mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Chưa thể mở cửa ngay cho khách du lịch Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi gặp mặt một số thành viên thường trực, tiêu biểu của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân và tổ chức các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam, tin cho biết. Tại cuộc gặp mặt,
5: đại diện các doanh nghiệp cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội đón dòng vốn đầu tư mới và để làm được điều đó cần chuẩn bị về đất đai, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp, khi mà hiện nay nhiều khu công nghiệp đã hết diện tích đất. Song song đó cần giảm lãi suất cho vay, quan tâm tạo thuận lợi về thị thực nhập cảnh cho các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc hay có chính sách visa riêng cho nhân lực trình độ cao. Đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch mong muốn ngành điện tiếp tục giảm giá bởi tiền điện chiếm đến 20% tổng chi phí của khách sạn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam đã sớm đẩy lùi dịch Covid-19, kiểm soát được tình hình, 3 tháng qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Vấn đề quan trọng hiện nay là làm sao giữ được không để đổ gãy nền kinh tế, hệ thống doanh nghiệp được phát triển. Thủ tướng khẳng định tinh thần không để làn sóng Covid-19 thứ hai quay lại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Chính phủ rất quan tâm, ưu tiên vấn đề thu hút dịch chuyển hiệu quả dòng vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới. Chính phủ sẽ chú trọng hơn đến hạ tầng, kết nối, đất đai, thủ tục nhanh, tạo thuận lợi trong chính sách visa đối với nhà đầu tư, chuyên gia vào Việt Nam. Về các giải pháp tái cấu trúc ngành du lịch và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19, Thủ tướng cho biết đã giao cho các bộ ngành liên quan xử lý, nhưng trong lúc này chưa thể mở cửa ngay cho khách du lịch.
2: Cũng trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN phối hợp với công ty kiểm toán Young hôm qua tổ chức buổi trao đổi trực tuyến với chủ đề Các cơ hội đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ASEAN giai đoạn hậu COVID-19. Buổi trao đổi có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, một số đại sứ quán các nước ASEAN và hơn 100 công ty và hiệp hội doanh nghiệp lớn của Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng như là tài chính, năng lượng, công nghệ, thương mại điện tử, y tế và bảo hiểm. Các doanh nghiệp Mỹ khẳng định rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
5: Tại buổi trao đổi, đại sứ Hàn Kim Ngọc thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa qua thành lập tổ công tác thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Việc Việt Nam sẽ nối lại một số đường bay thương mại, tạo điều kiện nhập cảnh cho các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tài nghề cao, người nước ngoài. Việt Nam cũng đang trao đổi với phía Mỹ và các nước trong khu vực về các sáng kiến hợp tác kinh tế, bao gồm mạng lưới kinh tế thịnh vượng, để khuyến khích các dự án hợp tác sản xuất sản phẩm công nghệ cao và phát triển kinh tế số. Đại sứ cũng cập nhật các nỗ lực của ASEAN trong ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN Alex fanman và đại diện các doanh nghiệp Mỹ đều rất quan tâm và đánh giá cao các cơ hội đầu tư vào ASEAN và Việt Nam hiện nay. Đáng chú ý một số doanh nghiệp Mỹ như USPS và SC Johnson cho biết sẽ sớm công bố việc mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Mỹ cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam và các nước ASEAN tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự minh bạch, có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể nhất là vấn đề thuế, cũng như chú trọng hơn nữa vào phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.
6: tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.
2: Thưa quý vị, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Đảng Bộ huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có 199 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.000 đảng viên của Đảng Bộ. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
7: Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 25 đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu. Kết thúc nhiệm kỳ, có 24 trong tổng số 27 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, 2 chỉ tiêu chưa đạt, 1 chỉ tiêu không so sánh được do thay đổi tiêu chí đánh giá. Nhiệm kỳ 2020, Đảng bộ huyện Thanh Thủy đề ra 15 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng một người một năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 8.600 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đến năm 2025 đạt 180 tỷ đồng. Với nguồn tài nguyên là nước khoáng nóng quý hiếm, Đảng bộ huyện Thanh Thủy xác định du lịch là đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Minh Tường, bí thư huyện ủy Thanh Thủy cho biết.
1: Chúng tôi xác định rõ
3: một trong những nhiệm vụ và giải pháp đột phá cũng như cơ bản đó là xác định phát triển du lịch dịch vụ và tập trung vào trong cái việc cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp cũng như là tăng cường cái đầu tư hệ thống hạ tầng đề xuất với tỉnh để có cái cơ chế thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp mạnh vào đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn và tập trung vào là du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng là thế mạnh. Đồng thời với đó là chúng tôi tăng cường nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về phát triển du lịch.
7: Đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã bầu 39 đồng chí vào ban chấp hành Đảng Bộ huyện khóa 26 và đồng chí Nguyễn Minh Tường được Đại hội tin tưởng bầu tái cử bí thư Đảng Bộ huyện khóa 26. Tại
2: Hà Nội, sáng nay Đảng Bộ Cơ quan Kho Bạc Nhà nước Trung ương đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng Bộ nhiệm kỳ 2010-2025. Phóng viên Bá Toàn thông tin
8: trong nhiệm kỳ 2015-2020 đảng bộ cơ quan kho bạc nhà nước trung ương đã phối hợp với ban lãnh đạo kho bạc nhà nước quyết liệt đẩy mạnh triển khai thực hiện chiến lược phát triển kho bạc nhà nước đến năm 2020 theo phê duyệt của thủ tướng chính phủ tại quyết định số 138 năm 2007 đến nay cơ bản hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra đảng ủy cơ quan kho bạc nhà nước tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo trên cơ sở chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của trung ương và đảng ủy cấp trên bám sát tình hình thực tiễn gắn kết chặt chẽ công tác đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn tới kho bạc nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa kiện toàn tổ chức bộ máy cùng ngành tài chính xây dựng một nền tài chính quốc gia vững mạnh góp phần giữ vững an ninh quốc phòng phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội đảng bộ cơ quan kho bạc nhà nước trung ương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ để lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên cơ quan kho bạc nhà nước vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành tham Lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
2: Sau 3 ngày làm việc, hôm nay kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đã bế mạc. Đây là lần đầu tiên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định không tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường. Phóng viên Thành Long đưa tin.
0: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đã thẳng thắn nêu những mặt chưa đạt được trong 6 tháng qua, đó là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tốc độ tăng trưởng kinh tế mặc dù cao nhất trong năm tỉnh. Trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhưng còn thấp hơn so với nghị quyết hội đồng nhân dân giao, nhất là lĩnh vực thương mại, du lịch. Việc giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 44% là điểm sáng. Tuy nhiên, vốn chương trình mục tiêu quốc gia chỉ giải ngân gần 70 tỷ đồng, đạt hơn 14%. 6 tháng cuối năm, hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương đạt hơn 4%, cao hơn bình quân chung cả nước. Đây là lần đầu tiên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định không tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường đối với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các giám đốc sở, khiến đại biểu chưa hài lòng. Ông Đinh Giang Kinh, trưởng ban Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình
4: Định cho rằng Việc chứng trực mà đã cho kỳ họp này là không chất vấn thì cũng tốt. Tuy nhiên thì một số đại biểu cũng còn phân văn. Đúng ra lại chức năng là phải là chất vấn để mà làm rõ thêm một số vấn đề. Mà đại biểu quan tâm về cử tri gửi cho đại biểu Để mà cử tri theo dõi Còn trả lời bằng văn bản Thì cái đấy là tốt cho đại biểu Thông nhất thì còn không có ý kiến gì Giả sử mà đại biểu không thống nhất Thì cử tri còn không biết Cho nên là tốt nhất phải là chất vấn Giúp phản biệt tốt hơn
8: Thời sự với UV, Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Tiếp tục tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Belarus, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng sở tại vừa thực hiện chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Nga và Belarus về nước an toàn. Công dân
5: trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, do học sinh tốt nghiệp không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.
2: Về vấn đề ứ động rác thải ở Hà Nội, đến sáng sớm nay vẫn chưa có xe rác nào vào được khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn do người dân vẫn không cho xe rác vào. Ông Cao Xuân Thìn, giám đốc chi nhánh Nam Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cho biết.
5: Về, về, về góc độ công ty thì
0: chi nhánh với chức năng tiếp nhận xử lý giác của thành phố và trên địa bàn của ba xã thì chỉ mong muốn qua lắm bắt thì bà con chủ yếu là về đòi hỏi chế độ chính sách giải phóng cái vùng 500 mét được sớm giải quyết thì cái này cũng chỉ mong các cơ quan sở ban ngành sớm uh, tập trung để giải quyết cho bà con tuyên truyền cho bà con hiểu để bà con không chuyển xe rác để đảm bảo cái việc cho đơn vị
9: tiếp nhận rác xử lý rác của thành phố nó được đảm bảo.
2: Trong tối qua, rác thải sinh hoạt ở Hà Nội đã được thu gom đưa đi xử lý ở các khu xử lý tạm, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế vì hai cơ sở tạm cũng đã sắp quá tải và liên quan đến việc người dân chặn xe chở rác vào bãi rác nam sơn huyện sóc sơn hà nội gây nên tình trạng ủ nứ rác trên địa bàn thành phố vào 3 ngày qua vào cuối buổi sáng nay phó bí thư thành ủy hà nội đào đức toàn và phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội nguyễn quốc hùng đã thay mặt lãnh đạo thành phố đối thoại với người dân vùng ảnh hưởng trong khu liên hiệp xử lý chất thải sóc sơn chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên nguyên nhung đang có mặt tại đây để thông tin chi tiết về sự việc xin mời chị nguyên nhung ạ
9: À, vâng, à, có khoảng 60 người dân hai xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn tham gia đối thoại. À, tại buổi đối thoại thì các hộ dân cho rằng cơ chế chính sách cho đền bù di rời để lấy diện tích mở rộng bãi rác còn chưa thỏa đáng. À, cụ thể là giá đất khu vực tái định cư hiện nay là trên 4 triệu đồng một mét vuông, à, trong khi giá đất được đền bù lại quá thấp, chưa bằng 1 phần 3 giá tái định cư. Do vậy, người dân kiến nghị, giá đền bù cần tương đương với giá tái định cư để người dân có điều kiện di rời sang nơi ở mới các hộ dân cũng cho rằng bất cập hiện, cập hiện nay là chỉ đền bù tài sản trên đất hạn mức quy định là 400 trăm mét vuông trong khi công trình hoa lợi của người dân ngoài phần diện tích hạn mức và vẫn thuộc đất hợp pháp thì lại không được đền bù hỗ trợ nên là rất thiệt thòi cho người dân À, người dân thì chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sóc sơn phạm văn minh cho biết đất nông nghiệp hai xã nam sơn và hồng kỳ đã thực hiện đền bù à, còn một số hộ do tranh lệch về diện tích sau dồn điền đổi thửa à, do vậy tiếp tục thực hiện kiểm đếm đo lại đất à, về đất chưa rõ nguồn gốc việc kê khai và thẩm định đang được hội đồng thẩm định của xã giả soát à, tại buổi đối thoại thì phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn quốc hùng đã nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc này là trách nhiệm của chính quyền huyện và thành phố và cho biết là thành phố sẽ thực hiện đền bù theo đúng chính sách của pháp luật trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho người dân với những điểm còn vướng mắc thì đề nghị huyện Sóc Sơn làm rõ để thành phố có cơ chế hỗ trợ. còn Theo quan sát của phóng viên thì đến thời điểm này, người dân hai xã Hồng Kỳ và xã Năm Sơn vẫn tiếp tục chặn xe vào bãi rác. Vâng, xin mời bên tập viên tiếp tục kinh chỉ ạ
2: vâng Cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung Với những thông tin về buổi đối thoại Giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội Với người dân các xã Ở gần bãi rác Nam Sơn Và thông tin mà chúng tôi cập nhật Thì ông Nguyễn Đức Trung Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Cho biết Những cái vướng mắc lớn nhất hiện nay Xung quanh dự án rác thải Nam Sơn Là hạn định nguồn gốc đất Giao đoạn 1 đã thực hiện sai nguồn gốc đất của người dân từ hạn định 0 đến 1.200 mét. Việc đền bù những công trình tài sản trên đất ở hạn định trên 400 mét ở mức thấp hơn nên người dân đã chưa đồng thuận. Ông Nguyễn Đức Trung khẳng định.
10: Thế thì thành phố đang lên nỗ lực để đối thoại người dân để xử lý nhưng mà trên một tinh thần chúng tôi có một quan điểm là có những cơ chế chính sách nào mà tốt nhất cho người dân là chúng tôi sẽ áp dụng để làm sao mà đảm bảo cái hài hòa được cái lợi ích của người dân nhất. Bởi vì ngoài cái việc chính sách ra, chúng tôi cũng luôn luôn đồng cảm và chia sẻ với những người dân ở các xung quanh bãi rác là họ cũng có cái chịu thiệt thòi về môi trường để gánh vác chung cho cái đảm bảo cái môi trường chung của toàn thành phố.
2: Chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực giáo dục, sáng nay hơn 300.000 học sinh của 18 tỉnh thành phố trong cả nước tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Kỳ thi năm nay được đánh giá là có tính chất cạnh tranh gay gắt hơn cả kỳ thi đại học, đặc biệt là ở các thành phố lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khi chỉ có 62% thí sinh có cơ hội vào trường công lập. Tại các tỉnh thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, thí sinh bước sang ngày thi thứ hai. Trong khi đó thì Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố khác thí sinh mở đầu kỳ thi bằng bài thi môn ngữ văn. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền tại Hà Nội. Kết thúc 120
11: phút làm bài thi môn ngữ văn, các thí sinh phấn khởi rời phòng thi. Nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn ngữ văn năm nay không quá khó, nội dung câu hỏi trong bài thi đều thuộc chương trình học của lớp 9 và trong phần đã được tinh giản kiến thức, nên nhiều thí sinh làm được bài. Câu nghị luận văn học, liên hệ bản thân về cách ứng xử nhân cách của mỗi người được nhận xét là hay như chia sẻ của thí sinh Nguyễn Đức Anh, trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm
10: đề thi văn thì cũng vừa sức với học sinh ạ. đề cập đến văn bản việt lăng bác, em làm bài cũng khá ổn. em thấy những câu hỏi không khó lắm và tâm đắc nhất là phần nghị luận văn học. trong câu cách ứng xử của danh tướng và thầy giáo thì em làm bài cũng khá là tốt ạ.
6: em đang liên hệ bản thân là phải cố gắng rèn luyện cách ứng xử tốt hơn.
11: Nhận xét về đề thi ngữ văn, cô Lê Khánh Linh, giáo viên dạy môn ngữ văn trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đồng Đa cho biết. Đánh giá cái đề thi năm nay khá là
1: vừa sức với các con. Tôi thấy cái hay ở bám sát cái chương trình, nội dung ấy nó nằm trọn vẹn trong nội dung làm tải. Thứ hai là cái tác phẩm cũng viết về bác nhân dịch kỷ niệm 130 năm ngày sinh của bác Hồ Thì tôi nghĩ đấy là những cái, cái tính thời sự mà các con có thể liên quan và để đạt điểm trung bình thì ở cái mức độ thông hiểu và nhận biết thì tôi thấy rằng các con chỉ cần bám sát nội dung sách giáo khoa
11: theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết thúc buổi thi ngữ văn sáng nay, toàn thành phố có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi và 446 thí sinh vắng mặt. Chiều nay 14 giờ 30 các thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ, thời
2: gian làm bài 60 phút theo hình thức trắc nghiệm. Phóng viên Đình Thiệu Thường trú tại Miền Trung thông tin, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã xác định được chiếc tàu hàng đã đâm chìm tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam khi đang đánh bắt rồi bỏ chạy vào dạng sáng ngày 16 tháng 7 vừa qua. Tàu hàng đâm chìm tàu cá QNA 94727TS của ông Hồ Văn Khanh, chú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, có tên là Vinacomin. Tàu hàng này có hành trình đi từ thành phố Vũng Tàu ra nhập hàng tại Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ tai nạn, khoảng 1 giờ đồng hồ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã xác minh được thông tin này, đồng thời liên hệ với lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh để phối hợp xử lý. Tin Thế Giới Ấn Độ coi Biển Đông là một phần của không gian toàn cầu chung và New Delhi có những lợi ích vĩnh viễn gắn với hòa bình và ổn định của khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Anurag Sinvasava tuyên bố như vậy tại buổi họp báo thường kỳ ở thủ đô New Delhi vừa diễn ra. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Ấn Độ chiều 16 tháng 7, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Ấn Độ về động thái mới đây của Mỹ bác bỏ hầu hết các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava khẳng định nước này ủng hộ tự do hàng hải và hàng không cùng các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở tại các tuyến đường hàng hải quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava nói.
4: Position and I think this was on 21st of May this year. Our position on this issue is clear and consistent. South China Sea is a part of global commons and India has an abiding interest in peace and stability in the region. We firmly stand for the freedom of navigation and overflight and unimpeded lawful commerce in these international waterways in accordance with international law, notably UNCLOS. India also believes that any differences be resolved peacefully by respecting the legal and diplomatic processes and without resorting to to threat or use of force. So this is our position
6: on the South China Sea. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết nước này tin rằng mọi khác biệt có thể được giải quyết một cách hòa bình bằng việc thượng tôn các tiến trình pháp lý và ngoại giao, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Biển Đông là tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Theo các chuyên gia quốc tế, Ấn Độ có nhiều lợi ích liên quan tới khu vực Biển Đông, với 55% sản lượng thương mại của Ấn Độ đi qua đây. Ấn Độ cũng đang có nhiều hoạt động hợp tác ở Biển Đông như trong lĩnh vực khai thác dầu khí, Công ty dầu khí Ấn Độ ONGC Vides Limited có quan hệ đối tác lâu năm với Petro Việt Nam trong các dự án khai thác dầu khí ở Việt Nam.
2: Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm nay có cuộc gặp trực tiếp tại Brussels nhằm thảo luận về kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 và một ngân sách dài hạn mới cuộc khối. Biên tập viên Phạm Hà thông tin. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo một trận sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra trong khu vực ven biển của tỉnh Vao miền Đông Papua New Guinea sau khi một trận động đất có độ lớn 7,3 độ Richter được ghi nhận vào khoảng 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Theo báo cáo của Cơ quan khảo chất địa chất Mỹ, trận động đất ở độ sâu hơn 85 km. Dưới trước đã ban hành cảnh báo sóng thần cho người dân ở các khu vực bên biển Vao trong phạm vi 300 km. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương có bài viết Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Người Việt Nam rất coi trọng đạo đức, lối sống. Đạo đức được
12: coi là một trong ba chân giá trị, chân, thiện, mỹ mà con người luôn hướng tới. Tiến trình lịch sử, văn hóa của dân tộc từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh đã chứng kiến biết bao các thế hệ nối tiếp nhau cùng chung lưng đấu cật trong phòng chống thiên tai và chống giặc ngoại xâm để dựng nước và giữ nước. Quá trình đó đã hôn đúc ở con người Việt Nam truyền thống đạo đức tốt đẹp như lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân cộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân, gia đình, làng xã, tổ quốc, lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình. Đạo lý, cần cù, sáng tạo trong lao động, tinh tế trong ứng xử, giản dị trong đối sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng, đối với cán bộ đảng viên, đạo đức cách mạng là cái gốc. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng trở nên vô dụng. Người nói, cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức. Không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Giải phóng dân tộc, giải phóng loài người là việc lớn mà mình không có đạo đức, không có căn bản thì không làm đổi việc gì. Người khẳng định, mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuồn đạo đức cách mạng hay không. Thiếu đạo đức là căn nguyên của các hiện tượng tiêu cực trong đảng và trong xã hội. Người chỉ rõ, vì thiếu đạo đức cách mạng, thiếu tinh thần trách nhiệm mà đâm ra hư hỏng như ăn cắp của công, vung phí tiền bạc và vật liệu của nhà nước và của tập thể, làm hại đến việc phát triển kinh tế và văn hóa để nâng cao đời sống của nhân dân. Người cảnh báo, trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên chán chữ Cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Một dân tộc. Một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân. Để việc vận dụng đạo đức kích mạng vào cuộc sống phù hợp từng hoàn cảnh cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những yêu cầu cụ thể cho từng đối tượng. Cán bộ đảng viên có những tiêu chuẩn khác nhau. Sống và làm việc trong những môi trường khác nhau Nhưng đều có yêu cầu chung Là phải xứng đáng là công bộc của nhân dân Những người vừa phục vụ nhân dân Vừa lãnh đạo nhân dân Thực hiện đường lối chủ trương của đảng Chính sách pháp luật của nhà nước Để xây dựng đất nước Dân giàu nước mạnh Dân chủ công bằng văn minh. Cách mạng là sự nghiệp của toàn dân Nhưng cán bộ đảng viên Phải là những tấm gương Để dân tin, dân bến, dân làm theo Có thể khẳng định, đạo đức là cái gốc của con người ở mọi thời đại, dù các chuẩn mực đạo đức luôn mang tính lịch sử, cụ thể. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền chủ nghĩa xã hội. Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự chuyển hóa, tự diễn biến trong nội bộ coi đây là công tác then chốt có tính quyết định đến sự tồn vong của Đảng và chế độ Đây vừa là vấn đề cơ bản lâu dài vừa là yêu cầu cấp bách trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng hiện nay Hiện nay đại bộ phận cán bộ đảng viên kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội phát huy chủ nghĩa yêu nước nêu cao trách nhiệm trước Đảng vận động giáo dục và tổ chức quần chúng thực hiện cương lĩnh đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước Phần lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư cách, đạo đức và giữ gìn toàn kết nội bộ, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo, nhất là năng lực tổ chức thực hiện, tiếp cận và giải quyết tốt hơn những nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Nhìn tổng thể trên mọi mặt đời sống xã hội, công cuộc xây dựng con người mới, xã hội mới đã đạt được những kết quả quan trọng. Sự năng động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân được phát huy, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được mở rộng. Công tác an sinh xã hội có chuyển biến rõ nét, đem lại những quyền và lợi ích thiết thực đối với nhân dân. Đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đông đảo quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, phấn khởi trước những thành tựu của đất nước. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Tình trạng suy thoái này đã gây ra hậu quả xấu trên nhiều mặt. Thất thoát tài sản, tiền vốn của nhà nước và nhân dân, làm tha hóa cán bộ đảng viên, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ làm suy yếu nội bộ đảng và bộ máy nhà nước, trở thành nguy cơ đe dọa đến sự ổn định về chính trị và sự tồn vong của đảng và chế độ. Sự suy thoái về đạo đức lối sống không chỉ tác động đến sự ổn định phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh con người đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Vấn đề này là một trong những nhân tố kìm hãm sự phát triển của xã hội và công cuộc đổi mới đất nước. Nguyên nhân sâu xa căn bản của hiện trạng này chính là do sự thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, xa vào chủ nghĩa cá nhân, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng. Phần khác là sự để ngang, né tránh, thờ ơ, vô cảm, ngại va chạm, ngại đấu tranh phê bình, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái trong nhiều tổ chức đảng, nhất là tình trạng thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Vì vậy. Yêu cầu đặt ra là cần phải có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống và ngăn chặn một cách thực sự hiệu quả những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, tiên phong là mặt trận công tác tư tưởng. Tăng cường công tác, tư tưởng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh cơ hội thực dụng, đẩy lùi suy thoái về đạo đức lối sống. Tăng cường công tác tư tưởng là một biện pháp quan trọng để giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng đối với sự thống nhất về tư tưởng, một trong những cội nguồn sức mạnh đem lại thắng lợi cách mạng. Lenin từng căn dặn, chúng ta không được quên rằng thống nhất về tư tưởng là cơ sở của mọi sự thống nhất. Thống nhất về tư tưởng là truyền bá những tư tưởng nhất định. Những tư tưởng của giai cấp tiên phong là phân định ranh giới về tư tưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần khẳng định, giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng. Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền, chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề trọng đại của đất nước. Vì vậy để đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống phải tăng cường hơn nữa xây dựng chỉnh tốn đảng. Trước hết phải bắt đầu từ vấn đề nâng cao nhận thức. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng chỉnh tốn đảng nhằm thống nhất tư tưởng trong toàn đảng, toàn dân mà sinh thời được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa lên vị trí hàng đầu. Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống là vấn đề có tính nguyên tắc trong ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác. Ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống vừa là vấn đề cơ bản phải tiến hành thường xuyên lâu dài, vừa là vấn đề cấp bách phải tiến hành bằng những giải pháp quyết liệt, hiệu quả, không chủ quan với những kết quả bước đầu. Khi sự suy thoái đạo đức, lối sống đã trở nên nghiêm trọng và kéo dài, Khi nó đã len vào cả cán bộ cấp chiến lược, làm sói mòn niềm tin của nhân dân thì ngăn chặn và đẩy lùi nó phải được tiến hành bằng giải pháp đặc biệt. Nhân dân có vị trí vai trò vô cùng quan trọng trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác. Chế độ ta là chế độ dân chủ, chế độ nhân dân làm chủ, nhân dân là chủ nên huy động tập hợp nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn đảng có vai trò cực kỳ quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức đó là đường lối xây dựng đảng. Đó không những là công việc của đảng và của các đảng viên mà cũng là của nhân dân ta. Nhân dân giúp xây dựng đảng bằng cách hiểu rõ đảng, ủng hộ đảng, hưởng ứng những lời kêu gọi của đảng, ra sức cho đảng rõ tình hình trong nhân dân. Người khẳng định, một khi trong đảng và ngoài đảng nhận rõ tình hình, hiểu rõ nhiệm vụ thì tư tưởng mới thống nhất. Tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong đảng và ngoài đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp ta cũng nhất định thắng lợi. Thứ hai, nâng cao bản chất giai cấp công nhân của đảng, đặt ra chế độ nghiêm khắc Đối với việc rèn luyện, tu dưỡng, phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, trước hết trong sinh hoạt cấp ủy và cơ quan lãnh đạo các cấp. Trong khi tiến hành tự phê bình và phê bình trong đảng, nhất thiết phải có sự tham gia một cách tích cực và có hiệu quả của các toàn thể quần chúng. Cần có kế hoạch và cơ chế, thiết chế đảm bảo cho nhân dân phát huy được vai trò và quyền giám sát, quyền đóng góp ý kiến cho tổ chức đảng, đảng viên cần thực hiện nghiêm túc các quy định về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 101QDTU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 55QDTU về một số việc cần làm ngay về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Quy định số 08QDTU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên ban chấp hành trung ương, qua đó một mặt nâng cao uy tín của cán bộ đảng viên. Mặt khác, đưa công tác tự phê bình và phê bình thực sự đi vào nề nếp, trở thành tập quán đạo đức tốt đẹp trong đảng và toàn xã hội. Tăng cường công tác lý luận, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên và quần chúng. Thực hiện có kế hoạch và thường xuyên công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tư tưởng, lý luận cho cán bộ đảng viên các cấp, nhất là cấp chiến lược. Chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng. Thông qua học tập lý luận chính trị, mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, nhất là trước các hạn chế khuyết điểm như lý luận kém, lý luận xuông, xa rời thực tiễn, bản vị cục bộ. Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng sinh động thiết thực, hiệu quả về việc thực hiện sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và xã hội chỉ thị 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết 04 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Mấu chốt thành công của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là thực hiện tốt quy định nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là các cán bộ cấp cao và gia đình. Do vậy, bằng nhiều hình thức, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ các giá trị đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc, qua những bài học sinh động của lịch sử và thực tế cuộc sống. Thứ tư, đấu tranh kiên quyết với các tư tưởng phản văn hóa, phản đạo đức, được du nhập, truyền bá cùng với mặt trái của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế bên cạnh mặt tạo ra động lực mới cho phát triển, cũng có những mặt trái khiến cho đạo đức lối sống xã hội đứng trước những thách thức, nhất là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa xa hoa, tôn sùng đồng tiền, xem nhẹ đạo lý. Các thế lực thù địch ra sức lợi dụng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế để truyền bá, xuất khẩu các tư tưởng cổ suý cho tự do cá nhân, gây băng hoại đạo đức xã hội, lối sống con người, tác động chuyển hóa và nội bộ. Vì vậy, xây phải gắn liền với chống. Đấu tranh kiên quyết, ngăn chặn từ gốc, từ xa các yếu tố gây mầm, cổ suý cho đạo đức tư sản phản động đi ngược lại chuẩn mực đạo đức cách mạng. Phải tạo cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân những bộ lọc. Trước thông tin đa dạng của xã hội mở, xử lý nghiêm việc tuyên truyền các ấn phẩm độc hại, phản động, lạc hậu trên mọi phương tiện truyền thông, tích cực tuyên truyền tấm gương người tốt việc tốt theo phương châm, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, khắc phục triệt để cơ chế xin cho, nạn chạy chức chạy quyền. Kiên quyết loại bỏ ra khỏi đảng và bộ máy nhà nước những phần tử suy thoái đạo đức, cơ hội bất tài, bị dân. phải nhận thức nghiêm túc vấn đề có tính nguyên tắc, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Cán bộ phải có gan phụ trách, có gan làm việc, phát huy dân chủ, tăng cường giám sát, phản biện và góp ý của nhân dân. Điều cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong công tác cán bộ cũng như trách nhiệm của người đứng ra giới thiệu cán bộ và những chức vụ nhất định. Đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân làm thước đo xây dựng chính sách đãi ngộ và chính sách tiền lương công bằng, hợp lý, bảo đảm cho cán bộ, công chức đủ sống và sống tốt bằng đồng lương chân chính. Thứ sáu, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ hóa đời sống xã hội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Đây là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn Cần có cơ chế, luật pháp bảo đảm cho cơ quan dân cử thực sự là đại diện của nhân dân, do nhân dân tự giác lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy quyền dân chủ cũng có nghĩa thực thi quyền giám sát của nhân dân đối với các cơ quan tổ chức, cán bộ của Đảng và Nhà nước. Dân chủ phải đi đôi với giữ vững kỷ cương kỷ luật, loại bỏ những biểu hiện dân chủ hình thức hay mang màu sắc dân túy. Chỉ có dân chủ thực sự mới có khả năng phát huy sức mạnh của quần chúng Đẩy lùi và khắc phục nguy cơ tha hóa, đe dọa đời sống đạo đức của xã hội. Thứ bảy, tập trung đẩy mạnh, hoàn thiện hệ thống luật pháp và xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phải coi pháp luật và đạo đức là hai mặt không thể thiếu trong quản lý xã hội. Khẩn trương xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục một số bất cập trong công tác lập pháp, hành pháp và tư pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật, Nâng cao ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân Cán bộ có chức vụ càng cao, càng cần phải gương mẫu trong chấp hành pháp luật Thứ tám, quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo Ngày 1 tháng 8 năm 2018, làm việc với Ban tuyên giáo Trung ương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay Tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng, biết cách tổ chức công việc, có dũng khí đấu tranh, có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phải nói được, làm được, thuyết phục được, không để bị mua chuộc bởi các thế lực xấu, thù địch, phương pháp phải dân chủ, chân thành, không thể gò ép, áp đặt, mệnh lệnh, phải rất tinh tế, đi vào lòng người. Đồng chí Tổng Bí Thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu không được khoán trắng công tác tuyên huấn cho Ban tuyên giáo các cấp, mà các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phải có trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này. Việc xây dựng đạo đức cách mạng nói riêng và văn hóa nói chung là một cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ, được tiến hành từ những vấn đề gốc rễ của tồn tại xã hội và tác động vào hình thái ý thức xã hội. Xã hội càng phát triển. Những vấn đề văn hóa, đạo đức, lối sống Càng trở thành chủ đề Thu hút sự quan tâm của xã hội Đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt Của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội Như lời Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Đã nhấn mạnh Tại hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến Của chính phủ ngày 30 tháng 12 Năm 2019 Xiết chặt kỷ luật Kỷ cương hành chính Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ Nâng cao đạo đức Văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực Gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách Để không thể, không dám, không muốn tham nhũng Trong công cuộc đổi mới hiện nay, chúng ta cần gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ Phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Có như vậy mới xây dựng thành công nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài tiếng Nói Việt Nam giới thiệu những nội dung chính trong bài viết của đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo với nhan đề Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng tại thị trường Hà Nội ở mức mua vào là 50 triệu. 280.000 đồng một lượng và bán ra là 50 670.000 đồng một lượng công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long mua vào là 49 890.000 đồng một lượng và bán ra là 50 triệu không trăm 000 đồng một lượng trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại các nền kinh tế sẽ bị Phong tỏa trở lại giữa lúc đại dịch covid 19 vẫn diễn biến phức tạp lan rộng trên phạm vi toàn cầu giá vàng thế giới chịu nhiều áp lực giảm giá Tuy nhiên giá vàng hiện vẫn ở mức 1797 đô la Mỹ một
1: ounce. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay ở mức 23.235 đồng một đô la. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng một đô la và bán ra ở mức 23.882 đồng một đô la.
0: Theo kết quả đánh giá và bình chọn giải thưởng Tài chính Quốc tế thường niên năm 2020 của tạp chí Tài chính Quốc tế có trụ sở tại Anh, công ty chứng khoán Tân Việt. TVSI của Việt Nam đã giành giải thưởng trong hạng mục Công ty chứng khoán quản trị doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam năm 2020. Để đạt được giải thưởng này, TVSI đã vượt qua các tiêu chí đánh giá khắt khe như là cam kết và triển khai quản trị doanh nghiệp hiệu quả, quy trình quản trị chặt chẽ và linh hoạt, đảm bảo tối đa mọi quyền lợi của cổ đông, công khai minh bạch trong hoạt động, báo cáo tài chính, vân vân, thực hiện hiệu quả bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. Đây là lần thứ hai TVSI được vinh danh tại giải thưởng giá trị này.
1: Xin chuyển sang tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Sau đột biến ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh hôm qua, thị trường trở lại trạng thái bình thường như nhiều phiên gần đây, linh sinh trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VNX đạt 872,56 điểm, giảm 4,27 điểm. HNX Index đạt 116,26 điểm, tăng 0,67 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020. Phóng viên Phương Thoa phản ánh.
9: Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 bổ sung quy định kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh sửa đổi bổ sung quy định về cấm đầu tư kinh doanh các chất ma túy, hóa chất, khoáng chất, khoáng vật độc hại và động thực vật hoang dã cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước đối với sản phẩm này theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan. Luật cũng tiếp tục cắt giảm một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết, quy định danh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cách tiếp cận chọn bỏ, sửa đổi bổ sung các ngành nghề ưu đãi đầu tư nhằm bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc chất lượng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh:
4: Luật đầu tư ngoài xử lý các cái vướng mắc đối với các luật khác thì còn cái mục tiêu rất cao cả đấy là cụ thể hóa được các cái nghị quyết của Đảng. Từ cái nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp nhà nước và đặc biệt là hai cái nghị quyết gần đây nhất của Bộ chúng chị là nghị quyết 50 về hợp tác đầu tư nước ngoài và cả nghị quyết 52 về chủ động hội nhập trong cuộc cách mạng 4.0. Những nội dung của các nghị quyết này về cơ bản chúng tôi đã hiện tại và thể chế hóa thành các cái điều khoản trong luật đầu tư, luật doanh nghiệp sửa
1: đổi. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 10 V-League 2020 sẽ khởi tranh, trong đó hai đội đang đứng đầu bảng thì sài gòn FC sẽ tiếp rượt Nam Hà Nam Định, còn Thành phố Hồ Chí Minh làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
10: Đây được dự báo sẽ là những trận cầu hấp dẫn bởi cả sài Sagon FC và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đều muốn ngôi đầu bảng, trong khi Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn chiến đấu rất máu lửa. Ở trận đấu với Nam Định, Sài Gòn FC sẽ vắng chân sút chủ lực là tiền đạo Pedro Paulo vì lý do thẻ phạt. Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Nam Định Nguyễn Văn Sĩ chia sẻ.
4: Cái điều là ngoài Paulo ra thì Quốc Long cũng là nghỉ. Nó sẽ bớt đi một cái áp lực một chút thôi chứ còn thực chất ra là Sài Gòn vẫn là một đội bóng mạnh.
10: Cũng như Sài Gòn FC, ở vòng đấu này câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vắng tiền đạo chủ lực Amido Bande vì lý do thẻ phạt. Trước cuộc đọ sức với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thủ thành Bùi Tiến Dũng cho biết về mục tiêu của anh và các đồng đội
3: toàn đội thì đã duy trì cái 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 cái, cái mạch hưng phấn của mình và bọn em vào đấy để chiến thắng. Toàn đội cũng đã nhắc nhở
10: nhau. Rồi. Trong trận đấu còn lại, Hoàng Anh Gia Lai tiếp Quảng Nam trên sân Pleiku.
1: Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm ra hai đội vô địch nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Ở nội dung của nam, ba tay vợt Vũ Quang Hiền, Nguyễn Đức Tuân và Đoàn Bá Tuấn Anh đã có 3 chiến thắng trước các đối thủ của đội T và T, qua đó giúp Hải Dương một đăng quang ngôi vô địch. Ở nội dung của nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang và các đồng đội đã vượt qua các tay vượt Hải Dương 1 với tỷ số 31 để bước lên bộ cao nhất. Cũng trong chiều qua, các tay vượt tham dự nội dung đôi nam nữ đã bước vào thi đấu. Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu đầu tiên là cặp Nguyễn Anh Tú, Phạm Dạ Thảo của Hà Nội đã bị thua trước cặp vận động viên của đoàn chủ nhà là Trần Huy Bảo, Nguyễn Khoa Diệu Khánh với tỷ số 23. Kết quả này cho thấy nhà vô địch năm 2018, tay vượt số 1 của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Anh Tú đã không có sự chuẩn bị tốt ở nội dung này.
10: Trong ngày thi đấu thứ 3 của Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia 2020, vận động viên Vương Trương Khôi của Tiền Giang thi đấu thăng hòa và giành trận bộ huy chương vàng hạng cân 89kg nam. Đáng chú ý thành tích 177kg của Trương Khôi ở nội dung cử đẩy đã phá kỷ lục do chính anh thiết lập tại Giải vô địch cử tạ trẻ châu Á diễn ra năm ngoái. Vương Trương Khôi chia sẻ.
5: Đối với bên thân em thì em đang thuộc đội tuyển trẻ quốc gia. Thì giải vô địch trẻ này thì rất quan trọng để em có thể giữ nắm chắc lại cái...
1: Còn tại giải bơi trẻ vô địch quốc gia 2020, kỳ ngư Trần Hưng Nguyên của Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 5 tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành hai huy chương vàng ở các cự li 100m tự do và 100m x. Trước đó ở ngày gia quân với thành tích 4 phút 20 giây 63, Hưng Nguyên đã phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 400m hỗn hợp nam do chính mình thiết lập tại SEA Games 30.
10: Chuyển sang phần tin Thể thao quốc tế. Màn tỏa sáng của Rashford Martian cùng sự can thiệp đúng lúc của VAR đã giúp Manchester United đánh bại Crystal Palace tại trận đấu vòng 36 giải ngoài hạng Anh diễn ra dạng sáng nay. Chiến thắng với cách biệt hai bàn là đủ để MU bám đuổi Leicester City, đội cũng hạ xét phim United 2-0 ở trận đấu trước đó.
1: Câu lạc bộ Real Madrid đã có lần thứ 34 nâng cao trước vô địch La Liga sau chiến thắng 2-1 trước Villarreal ở vòng 37 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha diễn ra dạng sáng nay. Dự
13: báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, Trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và sông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và sông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tên nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3-4. Cấp Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa
2: trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Thu Hằng và Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kết thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe.